0: Goeiemorgen aan elkien wat na verochendse audioboodskap gaan luister. Dit alweer die 10de januari 2021 en uh, ons gaan weer voort met die boek handelinge. Maar kom ons bid net saam. Ach, Heere, baie dankie dat ons verochend so by mekaar kan wees en ach, al sien ons mekaar die visies nie, dankie dat ons een kan wees in gees en ons verwachting is dat u verochend vir ons... Uh, sal bekrachtig en sal aanmoedig om u getuies te wees in die stad waarin ons ons self bevind ons vraag dit in Jezus naam, Amen Nou, verochendse boodskap gaan eindelijk een toepassing wees van die laatste boodskap in handelinge uh, wat ons verlede jaar uh, gedoen het so ek gaan die nou dadelijk uh, enige gedeelte lees nie Die gedeelte in handelinge 8 is ons achtergrond vir, vir ooghendse toepassing, so miskien kan jylle maar weer daar die boodskap net gaan luister. Jylle sal onthou ons het geëindig met die gedeelte van Philippus in Samaria, en ook uh, sy gesprek met die ontmande Ethiopiese hoofdienaar, die hele gebere daar. Maar goed, kom ek herinner jylle net weer ook aan die groter prentjie, Uh, ons het geseen dat Jezus in handelinge 1 vers 8 beloof dat sy disciples sy getuies, uh, getuies sal wees. As die heilige gees oor hulle kom en as hy hulle gaan bekrachtig, uh, as die heilige gees hulle gaan bekrachtig om hierdie getuies te wees. Nou die frase sy, jylle sal my getuies wees, sal jylle onthou, kom uit Jesaja. Weer en weer word genoem dat Israel God sy getuie was. Hulle moes vir God getuig tegen die afgoede, en daar die groot hof gedink tussen God aan die ene kant en die heide nasies en hulle goede aan die andere kant. Ons moet natuurlijk ook altyd onthou dat Israel die rol van Adam oorgeneem het. En daarom kan ons weet ook dat Adam ten diepste geskep is om vir God in die wereld te getuig, in alles en dier alles wat hy sou doen, as Godse beeldraar, as Godse verteenwoordiger op aarde. As die een wat die aarde moes bewoon en bewerk en bewaak. In sonde, die luister na die leens van Satan het gemaakt, dat Adam dit nie meer was nie. Sonde het doodgebring, die heerskapie van dood, en dood weet ons, eh, uh, uit Genesis 3 was een lewe wat nie meer om God gedraaid nie, een lewe van wegkryp vir God. Met danne woorde, as jy nie meer vir God getuig nie, en kan getuig nie, dis dood. Sonde maak dat die mens ander goede begin aanbid en mag jy aan die ander goede in plaas van om God te aanbid. Israel moes natuurlijk in die situasie omkeer maar hulle sonde is ook ten diepste dat hulle wegdraai van God na afgoede en dis nie meer God Gods getuies of getuie kon wees nie. En ons het het gesien, hulle het blinde en dove getuies gehoord. En dit is wat Jezus aan die kruis kom rechtstel het. Let wel, hy kom verlos nie mense van een kwai God so dat hulle kan jimmel toe gaan nie. Nee, hy self is God wat mens word en as koning dier sy dood die mag van Satan en die dood en die sonde as actieve mag verslaan. Ook die sonde wat jou is slaaf van afgoede gemaakt het. En hy doen dit dier self die dood te ondergaan. Maar hy staan op uit hierdie dood as oorwinnaar. As koning van die nieuwe koninkryk en hy stier sy gees so mense weer kan doen waarvoor hulle bedoel was in so God sy nieuwe aarde gevul kan wees met mense wat hom aanbid en vir hom getuig, terwyl hy die aarde bewoon, bewerk en ontwikkel. Die aarde wat natuurlijk totaal uh, vernieuwe gaan word as die plek waar ons gaan regeer as onderdane van God. Nou, ons het gesien hoe hierdie dinge begin gebeur het in die boekhandelingen. En in ons laaste prekoorhandeling 8 het uh, ons gesien hoe grense, Grense wat ontstaan het in die oud-testementiese tyd uh, met betrekking tot wie deel is van Godse mens en wie nie. Uh, ons te gesien hoe hierdie grense met die evangelie, die boodskap van wie Jezus is en wat hy kom doen het, oorgesteek is. Door mense wat getuig het vir hierdie Jezus teenoor die afgoede rondom hulle. En in die laatste sondag wat ons gekyk het na handelingen, het ons gesien hoe Philippus uh, die evangelie in Samaria verkondig het geweldige grens wat oorgesteek is, want luister maar weer daar die boodskap, en hoe hy ook uiteindelik die evangelie aan een ontmande Ethiopier, een man wat onder die oude bedeling op een dubbele manier uh, nie kon deel wees van god Godse volk nie, hoe hy hom met die evangelie bereik het. En ek wil nou eers om verochend weer hier oor nadinkt, maar nou uit die ander hoek, Wat ons vir oogend moet raak is hoe die heilige gees hierdie grense oorsteek en wat ons daaruit kan en moet leer vir die jaar 2021. Ons leef toch in die selwe bedeling en daarom kan ons nie net hierdie gedeelte as een nostalgische herinnering hanteer. Wat sê dit vir ons? Hoe moet ons vandag grense oorsteek? Waar begin ons? Waar gaan ons? Waar moet ons focus wees? En wat moet ons doen? Kan ons iets uit handelinge 8 en die ander gedeeltes in handelinge afleid. Krui ons ruglijne. Wel, ek is oortuig, uh, ons krui dit hier, en ek is oortuig dat ons hier drie dinge raak sien, uh, wat op ons van toepassing is. Ek denk ons sien hier dat daar moet gegaan word na die stad, dit is die eerste ding, die evangelie moet gecommunikeer word in die stad, en in die derde plek dit moet gedoen word vir die vreugde van die stad. Het jy opgeleid dat Philippus na die stad Samaria gegaan het, in vers 4 van uh, Handelingaag? Laat ek dadelijk sê, as dit die enigste plek in Handelingaag was waar ons gesien het hoe een sendeling na stad gegaan het, kon ons beswaarlik enige conclusie daar het maak wat betref ons eie strategie. Maar is weer en weer uitgewees dier navorsers, soos bijvoorbeeld dier uh, Wayne Meeks en ander, dat die sendingpatroon van die eerste christene was feitlik volkome stadgecentreerd geweest. Ons sal bijvoorbeeld later in handelinge 16 sien dat toe Paulus die roepstem van Macedonie ontvang het, het hy geantwoord dier na die grootstad of die grootste stad in die omgeving te gaan. in handelinge 16 vers 16. Hy het daar een kerk geplant en toe die hele gebied verlaat. Die apostels het consequent op die grootste stere gefokus, en uitgebreide, uitgebreide stedelike kerplanding gedoen, en dan beweeg hulle weer na ander plek. Onthoud, en diepste is dit Jezus, God die Seen, wat sy werk voortset dier die kerk. Sy werk waarvoor hy gesterf het, om die skepping te herstel, en mense te maak vir dit wat hulle bedoel was om te wees. En daarom wat hier gebeur in handelinge 8, eh, uh, is ook deel van die grotere bybelse prentje. Wat hier gebeur het, ook sy wortels in wat met Israel gebeur het as volk wat Adams rol oorgeneem het. Kom ons dinkpikkie daar oor. Toen die Bekatneser Jerusalem oorneem, bring hy duisende joodse bandelinge om in die heidense megastad Babylon te bly. Nou, aan die begin het hierdie bandelinge geweiher om in hierdie godloose stad in te beweeg. Hulle het in hulle eie nederzettings buitenkant saamgetrek. Maar God praat met hulle dier Jeremia en geef hulle een verrassende opdracht. Luister bykie na Jeremia 29 vers 5 tot 7. Hy sê, bou huise en bewoond het, plant tuine aan en eer die vruchte daarvan. Neem vrouwe en verwek seens en dochters en kry vir jylle seens vrouwens en gee jylle dochters aan mans, so dat hulle seens en dochters gaan kry. Word daar meer en moenie minder word nie. Bevorder die voorspoed van die stad waarin ek jylle in ballingskap laat gaan het en bid tot die Heere vir die stad, want in sy voorspoed is daar ook voorspoed vir julle. Met ander woord, in die stadse voorspoed is daar ook voorspoed vir julle. Geweldig, is dit nie. Hy moet inbewege in die stad, vestig families opbring en bele in die stad. Nou, dit is geen toevallige ongeluk dat hierdie mandaat vir die oud-testementische volk, uh, oud uh, oud volk van God precies dit is wat ons sien, wat die nieuwe God in die of die nieuwe volk van God, in die boekhandelingen doen, as hulle stadsgecentreerd is in hulle sending. Een van die hoofmaniere waarop Godse mense sy naam kan eer en sy lof kan verspreid, is deur te leven in die groot stede van die wereld, en daar die stede liefde hee. Kyk, as ons aan die einde van die Bijbel kom, in opembaring 21 en 22, en ons kry een kykje op die klimaks van die geskiedenis en al Godse uh, verlossingswerke, wat sien ons? Ons sien nie een grootstuk platteland of een dorp hier die neerdaal nie, maar een stad. Wanneer die wereld uiteindelik in die toestand is waarvoor Jezus gesterf het om dit tot stand te bring, ontdek ons dat daar die aarde een stedelike centrum geword het. Met dan word God begin die geschiedenis in een tuin, maar eindig in een stad. En in die middel van hierdie stad sien ons die boom van die lewe. Natuurlijk, natuurlijk is hierdie stad eindelik... Uh, die kerk self ook, nou, sal nou weer iets daar oor sê. Maar goed, hoekom vind ons uh, dit? Wel, omdat dit die herstelde paradies is. Godse toekomstige wereld is stedlik. Je sien, wanneer ons kyk na die nieuwe jimmel en nieuwe aard is, soos voorgestelde opbaring in Jesaja, sien ons die multietnise diversiteit, die bevolkingsdichtheid, die culturele reikheid van stedelike lewe maar natuurlik gereinig van alle gebrokenheid van vandag se stede as gevolg uh, wat wat natuurlik uh, gevolg van die verskriklike smetlike kanker sonde uh so lyk like. maar die punt is ons sien is stad 'n dichte, diverse plek maar goed kom ons probeer die hele prentjie kry Hoe het alles gekom tot op hierdie punt? Wel, toe God die wereld geskip het, het hy nie ten volle, of wat ek het so stel, toe hy die wereld geskip het, het hy nie een ten volle ontwikkelde menselike beskaving daargestel nie. Nee, hy maak die eerste mense as vernoote in hierdie onderneming. Wat een eer het hy nie aan die mens gegeen nie. Hy sê aan Adam en Eva om te heers en te ontwikkel, te bewoon, te bewerk, om as te ware die rijkdomme wat God in die natuur en menslike natuur ingeplaas het by die skeping voort te brengen. Dit was 'n so oproep om 'n wereld en een beskawing te skep wat God verheerlik. Maar Adam en Eva het gauw in hulle opdracht geval om dienstnerde van God te wees, wat een wereld en beskawing ontwikkel onder sy heerskap, wat God verheerlik. Weer eens het geval om te getuig van God in die wereld met alles. Eeuwe later verskyn Jesus Christus as die nieuwe Adam en hy word die hoofd van die nieuwe mensheid, wat die wereld herskip. En wanneer ons dan aan die einde van die Bijbel kom in openbaring 21 en 22 en ons krijg van die klimaks van die geschiedenis, dan sien ons die uiteindelike vrug van die werk van die nieuwe Adam, namelijk, een stad. Jesus gaan op na een stad en word gekruisig buiten die poorte van die stad, ons sê dit in Hebreus 13 vers 12. Een Bijbelse metafoor vir verlatendheid. Jezus verloor as te ware die stad wat was, so ons burgers kan word van die stad wat kom. Gaan deze man hier 11 vers 10 en 1222. 22. Hy maak ons sout en licht in hierdie stad. Ons burkerskap in die stad wat kom, ris ons door sy genade toe vir die stad wat is. Om die stad wat is al meer te verander, so dat het kan word wat het gaan wees vir en moes wees. Baie interessant, die stad wat uiteindelijk neerdaal uit die hemel, is natuurlijk die bruid van die lam. In openbaring 21 vers 19 sien ons dit. In openbaring 21 vers 9 uh, sien Johannes die bruid van die lam, of, of word, hy, word hy gesê dat hy nou die bruid van die lam gaan sien, en dan in vers 10 sien hy hierdie stad. Maar goed, dit breng ons by die tweede punt wat ons sien in handelinge 8. Ons het nou gekyk na die punt gaan na die stad. Die tweede punt is dat daar is gegaan met die stad of na die stad met die evangelie. Vers 4 sê dat die christene die woord verkondig het. Nou dit kan bloot blootgesien word as, om, as die leer van die bybel, maar vers 5 definieer het vir ons verder. Vers 5 van handelinge 8. Dit vertel ons dat Philippus Christus gepreek Het is van kardinale belang om te weet, dat wanneer die vroekerkse predikers die woord gepreek en uitgeleid, was dit altyd die oud-testement. En toch het hulle altyd gewys dat die punt van die hele gedeelte was Jezus. Met andere woorde, om die woord te preek vers 4, en om Christus te preek vers 5, was die Saladin. Broers en sisters, die eerste sendeling het, no het nie mense opgeroep om volgens bybelse en morele beginsels te lewe nie. Hulle het hulle uitgenooi, om verander te word van binnen na buiten door geloof in Jesus Christus. Die een waar oor die hele oud-testement gang. Want jy sien, hy vervul beide kante van die ouwe verbonds systeem, of die oud-testementiese uh, verbonds systeem, die systeem van ek wil vir jou God wees, jy moet vir my volk wees. En daarom gaan alles in die oud-testement in diepste oor hom. Die evangelie is nooit diezelfde ding as godsdienst nie. Dit is nooit dit, doen dit of doen dat nie. Dit is, dit is gedoen ons kan en sal nooit die stad bereik grense kan oorsteek as ons nie die evangelie dit wil sê, alles wat God in Jesus gedoen het, verkondig nie die oomlik as ons die evangelie meer wil vastvang in, in een of ander ander inkleding uh, dan keer ons as te ware terug na dit waar voor Stephanus gesterf het bly weg van Godsteens en dit bring ons by ons derde punt Ons moet nie net na die stad gaan met die evangelie nie, maar ook vir die vreugde van die stad. En ons sien het in vers 6 tot 8 van Handelinge 8. En dit wees ons weer eens, soos ons nou keer op keer gesien het, dat ons die werk van Jezus voortset. Want saam met die prediking van die evangelie het Philippus ook geestelike en emotionele geneesing gebring. Ons sien dat boze geeste uit baie mense uitgegaan het. Maar hy bring ook materiële, genees, materiële of fysische geneesing, baie lammes en krepluses genees, Dis wat ons daar sê. Bediening was weer eens woord en daad. En toe dit gebeur, let op, het die hele stad hulle verblij. En kyk mooi, daar staan nie, daar was net vreugde in die bekeerlinge nie. Nee, die hele stad het gebaad by die bediening van die evangelie. Is dit nie precies wat God vir die joodse bandelinge gesê het, hulle moet in Babylon doen nie? Hulle moest die vrede, die jylle, die shalom van die jylle stad soek, Jeremia 9, en 20 vers 7, nie net van die mense nie. Kom, ek sluit af met een paar opmerkings. Ons as kinders van die Heere leef in die tyd van die uitbreiding van die koninkryk, die heerskapie van God. Ons is as individue en gesamendlik nou die tempel, of ek so stel die tempelteenwoordigheid van God in beweging En daarom moet ons waak die in enige vorm van exklusieve afscheiding, van laartrek rondom een of ander gebruik of waarheid of wat ook al mag wees. Dis die tragerie van die christelike geschiedenis. Dat juist dit weer en weer gebeur. Ons en jy word hier hierdie gedeelte opgeroep om grense oor te steek. En specifiek van ochend, ons moet die stede van die wereld binnendring en grense oorsteek. Op die oomlik is ons hier in Pretoria. As jy van as jy kind van God is, dan moet jy jouself sien as een wat in jou gebied waar jy uh, jou beroepen oefen, Jezus moet verkondig en geestelike en emotionele, sowel as materiële en fysische jeling moet bring. Waar jy bly, jou woonbierd, jou kinderse school, daar moet vreugde uitbreek as gevolg van jou. Misschien moet jy naar nou een ander stad van die wereld gaan. Ja, die stad is eiters gebroken en vol sonde, maar het was Godse idee. Het is iets ongeloofliks. Net soos die hevelik en die gesin Godse skeping is, en iets wonderlik is, maar absoluut gebroken is. Waarte te word ons opgeroep wat betref al die redinge? Wel, om dit te herstel dier middel van die evangelie, tot dit wat God daarvoor bedoel het. Dit is wat ons ook moet doen met ons stede. Skien sê jy vir oogend, jy, jy voelt te zwak, jy het nie die gaves nie. Wel, God, kan jou gebruik. Hoor dit volgend. Misschien voel jy, jy het nie helpmiddels nie, jy het bloot nie die know-how nie, nie die kracht nie, jy eet die finansies nie. Dink so daar oor. Waar is God? Onthou jy nog, of onthou jy nog, Stephanus sy dood? Waar was God? God is die God, wie se heerlijkheid gesien, word juist in ons swakheid en gebrokenheid is juist daar waar Jezus nou aan die rechterhand van God in beheer is. En dit was dier die vervolging en die verstrooiing van hierdie geloofig dat die grens naar die Samaritane oorgesteek is. Jy sien God werk anders. Onthou jylle nog 1 Petrus 4 vers 12 Geliefdes verbaas jy nie oor die vuurgroed van vervolging onder jylle wat tot jylle beproeving dien asof iets vreemds oor jylle kom nie maar na mate jylle gemeenskap het aan die leide van Christus moet jylle bly wees so dat ook by die openbaring van sy heerlikheid met blijdskap kan hebel. As jylle beledig word oor die naam van Christus is jylle gelukkig om in die geest van die heerlikheid en van God op jylle ris. Jy is recht verochend, jy het definitief nie in jouself dit wat nodig is om uh, getuie te wees vir God in die stad nie. Maar ons leef in die tyd waarin die Heilige Geest kracht beskikbaar is vir hierdie doel in ons niksheid. Gloe jy God die Heilige Gees kan jou woonbeurt, jou professie omkeer dier jou ach as jy kind van God is sal jy Godse sien ervaard in spuite van jou verliese en negatieve omstandighede Stel jouself vir ochend tot sy beskikking, ook in hierdie slechte tyd van COVID-19 waar ons onszelf bevind. Maak nie saak wat jou omstandighede en jou persoonlijkheid en jou beperking is nie. Jy is die een wat die God sy heerlijkheid wil sigtbaar maak. Hy wil jou sy getuie maak. Ach, ons leef in die tyd waar niemand te sleg is, te veil is in te verkeerde achtergrond het, om deel te word van die koninkryk nie. Dis wat ons baie duidelik sien, ook in handelinge 8. As die Samaritane kon inkom, kan jy ook. As jy nog steeds staan is dit net jou eie skuld. Kom. Kom voor Kom ons bid saam. Ach heren, dank jy vir die woord. Ons eer hier daarvoor. Dank jy vir wat ons hier sien. Wil jy het gebruik om ons aan te raak, om te keer, te inspireer, om u getuies te wees, ook in ons stad en in die stede van die wereld. Ons vrouw dit in Jezus' naam. Amen.